0: Listen and enjoy the deep red radio pod. In den 50er Jahren befand sich das britische Studio Hammer Films in seiner Blütezeit und erhielt mit seinen knallbunten klassischen Gothic-Horror-Farbfilmen großen Zuspruch. Dracula und Frankenstein schafften es auch in die 60er Jahre und Hammer weitete seine Offerte aus und experimentierte erfolgreich mit verschiedenen Genres. Immer öfter wurden auch zeitgenössische Stoffe produziert, wie beispielsweise der 1966 entstandene Hexen-Thriller The Witches. Im deutschen Verleih gab man sich wieder mal Mühe, einen wohlklingenden Namen zu gebären. Der Teufel tanzt um Mitternacht. Die Lehrerin Gwen Mayfield wird in das ländliche Haddeby bestellt, um dort im Dienst der Schule tätig zu werden. Sie erholt sich noch von einem traumatischen Erlebnis, das sie in Afrika ihrer vorherigen Wirkungsstätte auszustehen hatte. Das Idyll mit all der Ruhe und den einfachen, liebenswerten Menschen scheint genau das Richtige für sie zu sein. Alsbald bemerkt Gwen aber Auffälligkeiten unter den Gemeindemitgliedern und ihren Schützlingen. Sie reimt sich bald eine Geschichte daraus und glaubt an einen finsteren Hexenkult, eine Vermutung, die sie selbst in die Schusslinie einer okkulten Sekte bringt und in den Wahnsinn treibt. Nach dem Buch »The Devil's Own«, auch alternativ bekannt als »The Little Wax Doll« oder »Catch as Catch Can« der britischen Autorin Nora Lofts, die auch unter dem männlichen Pseudonym Peter Curtis schrieb, adaptierte Nigel Kneely ein Skript, das von Cyril Frankel inszeniert wurde. Kneely verfasste seit den 50ern Drehbücher für Fernsehen TV, aber auch das große Kino. Exemplarisch trat er bei Der Komödiant mit Laurence Olivier, dem Abenteuerfilm Die Rebellion mit Alec Guinness oder ungenannt bei Halloween 3, Nacht der Entscheidung, als Tastendrüger in Erscheinung. Frankel machte sich als Regisseur in den 50er Jahren vor allem durch Dramen und Komödien verdient, bevor er in den 60ern vorwiegend fürs serielle Fernsehen arbeitete. Sie präsentieren uns viele undurchsichtige Charaktere, die eingangs zum Rätseln einladen, wer denn hinter den mysteriösen Verschwinden, Erkranken oder sogar Ableben von Menschen steckt. Alan Bax, ein schwerreicher Mann, der gerne Priester geworden wäre und sich als Mäzen des Dorfes annimmt. Seine Schwester Stephanie, die bekannte Journalistin, Großmutter Rick, die mutmaßlich ihre Enkelin Linda grausam körperlich züchtigt. Linda wiederum ist mit ihrem verhaltensauffälligen Freund unterwegs, was die Erwachsenen gar nicht gerne sehen, denn zwischen ihnen flammt auch ein pubertär sexuelles Aufbegehren. Es schließen sich noch viele Personen an, die zu der Frage führen, ist es die Gemeinschaft oder ein einzelner Drahtzieher und wenn, dann welcher? Durch die Vielzahl an Verdächtigungen zieht sich eine leichte Spannung durch das Geschehen, unterstützt von einem ehrlichen 60er-Jahre-Design, das amüsant und augenschmeichelnd ist, wie es ein Production-Designer niemals erstellen könnte, der heute einen 60 s film auszustatten versucht. Die Anfangssequenz in Afrika könnte sogar noch als optische Interpretationsquelle für spätere italienische Zombie- oder Kannibalenfilme gedient haben. Hexen waren immer auch ein Symbol für weibliche Stärke und zeichnete die Angst der Männer ab, ihre eingebildete Macht über das vermeintlich schwache Geschlecht zu verlieren. Sex, Alter und Jugend spielen auch in The Witches eine zentrale Rolle, wenngleich die sexuellen Bezüge eher nebensächlich sind. Aber die angewachsene Intelligenz in einem jugendlichen Körper zu retten, mit tödlichen Mitteln, das ist im Finale diesen Filmes der Grund für das unwirsche Treiben. Gekrönt von einer Szene, die einen überrascht, denn der deutsche Titel Der Teufel tanzt um Mitternacht ist in der Tat nicht unbedacht gewählt worden. Bei einem Ritual wird eine wenig schmeichelhafte Tanzchoreografie dargeboten, die einen sprachlos zurücklässt. War das vor 50 Jahren nicht peinlich anzusehen? Vermutlich doch, denn Drehbuchautor Nigel Kneely äußerte sich in einem Interview tatsächlich negativ zu dem Ende des Films, dass die Magie seiner Meinung nach nicht düster genug darstellte. Auch er fand das Ergebnis unansehnlich und kindisch. Aber gerade das steuert auch wieder zum B-Movie-Charme dieses Hammerfilms bei. Dieser wird übrigens von der Hauptdarstellerin entkräftet. Joan Fontaine bringt jede Menge Prestige mit. Sie gewann unter der Regie von Alfred Hitchcock 1942 für den Film Verdacht den Oscar für die beste weibliche Hauptdarstellerin und war absolut kein b movie gesicht The Witches wird dabei ihr letzter Kinofilm sein, in dem sie zu sehen sein wird. Anschließend drehte sie nur noch sporadisch fürs Fernsehen und starb hochbetagt 96-jährig in Kalifornien. Sie verleiht der Szenerie ein gewisses Maß an mimischer Würde und Größe. Neben ihr spielen Kay Walsh, Alec McCoven, Anne Bell, Ingrid Bolting, Michelle Dodd-Rice und Duncan Lamont. The Witches wurde bereits im DVD-Zeitalter von Anolis Entertainment veröffentlicht. Nun erscheint der Horror-Thriller in ihrem Hause auch in neuem Glanz auf Blu-Ray als standard mra fassung oder im Mediabook. Warum lohnt sich die Ansicht und Anschaffung von The Widges? Weil er verschiedenste Aspekte verbindet. Voodoo, Hexerei und Suspense. Weil er anspruchsvoll umgesetzt wurde und technisch überzeugt. Weil er ernst und zuweilen doch auch unfreiwillig komisch ist. Weil er es ein bis zweimal tatsächlich schafft, eine echte Gänsehaut hervorzulocken. Viele gute Dinge kommen in The Widges zusammen und bieten Unterhaltung in den unterschiedlichsten Facetten, die sich edel ineinander fügen.